0: Hola, ¿cómo estamos, querido amigo eh, Alex? ¿Cómo estamos, Cristian?
1: Un saludo y, y qué bueno conocerte casi en directo. pero
0: por lo Casi hora... en directo, vamos a tener que dejar eso para, para otro día, pero bueno, eh, les cuento a los que están escuchando de que con, con Alex eh, hemos estado en contacto un poco por eh, mail, ya que tenemos, eh, tenemos el trabajo en común y personas en común y desde ahí surgió eh, una conversación donde empecé a conocer a Alex y lo que él hace en su trabajo que él va a describir muy pronto y ya él como, como yo, eh, que somos descendientes de Chile y ahora vivimos en Suecia entonces y, y lo común que tenemos es lo, los sindicatos y también hemos repasado un poco la historia entonces por ahí surgió la, la idea de conversar eh, de esto y el, la forma que le vamos a dar Es aquí, que lo vamos estamos en Zoom Donde vamos a hacer esto Como un podcast más adelante Pero también eh, lo estamos tirando Por el, la página web eh, De Facebook de nosotros Solidarity de Chile Y desde ahí también eh, eh, Hacia el mundo Y bueno Ya mañana Porque estamos a 30, mañana es el día Primero de mayo, entonces no venía mejor que conversar sobre eh, lo más esencial del día primero que es la de los trabajadores, los sindicatos y la fuerza de los trabajadores así que por ahí va la, la, la conversación de hoy día y entonces eh, quería, quería que Alex Nicolau García se presente él mismo, por favor Alex.
1: Bueno Cristian, gracias por invitarme y además Exactamente, para celebrar este primero de mayo y hablar un poco de lo que se celebra y por qué lo conmemoramos. Eh, como dijo Cristian, mi nombre es Alex Nicolau, y yo trabajo en la parte de proyectos internacionales de la LO y la TSO. Eh, los, son, son las centrales suecas, nacionales, y tienen una parte internacional donde ayudan a y tienen diferentes trabajos de solidaridad con eh, todo el mundo como, como tú sabrás la, la red sindical que hay es mundial parte de la ATUC y después en sus regionales hasta llegar a las centrales a las federaciones sectoriales y al sindicato base entonces toda una estructura que se comunica y una red que se comunica constantemente y siendo otros países del primer mundo por ahí somos unos 10 o 15 países, más o menos, que en, tratan de cooperar y, y que esta solidaridad se transforme en hechos más concretos. Eh, y lo que, son es, lo que principalmente hacemos es ayudar a, en diferentes proyectos que nuestros eh, compañeros en, en, en otros países uh -huh. nos envían y nosotros los ayudamos y tratamos de ayudarlo con, con conocimiento y, y económicamente generalmente son proyectos básicamente de campaña de cómo estructurar un sindicato eh, cómo ayudarlo en la administración también cuando necesitan ayuda en, en campañas internacionales tener siempre un link con ellos para poder eh, apoyarlos en uh -huh. el internacional y en el contexto nacional en el caso de, de muchos sindicatos que sufren persecución y y, y ataques del gobierno y de los empleadores claro. en mi caso yo trabajo en un programa que ya lleva como 15 años que es de eh, jurídico y en este programa ayudamos a diferentes países para poder eh, establecer y, y fundar un, un departamento jurídico en el caso que no lo tengan en cada una de las centrales como somos centrales Trabajamos con centrales nacionales y bueno, es un trabajo muy entretenido, muy, muy motivante. Uno va conociendo la realidad y de la suerte de vivir en un país donde los derechos sindicales se respetan y donde tienen valor frente a la mayoría de los países en que en realidad existe una persecución y una, y una deslegitimación del movimiento sindical. Y bueno, eso es básicamente mi trabajo, yo soy abogado y estudié en Chile, en la Universidad de Chile, me especialicé más que nada en laboral y en laboral internacional, y, y en eso estamos, trabajando ahí, ayudando, tratando de ayudar en lo que se puede, cooperando con los compañeros
0: que necesiten en el mundo, básicamente. Perfecto, muchas gracias Alex. Eh, y pa para que entendamos un poquito más, antes de que entremos a lo, a, a lo que lo conlleva, un poquito más de eh, cómo, cómo, se, cómo es el proceso del trabajo que tú haces. O sea, ya ven una, una necesidad y abren un proyecto en un país que necesite eh, un apoyo internacional para, para formar un sindicato pero ¿cómo es el, el proceso eh, desde ahí?
1: Es un, es un proceso complejo primero que nada nosotros nos atenemos a los principios que nos mueven como movimiento sindical en Suecia eso ha ido evolucionando en el tiempo y, no, y básicamente hemos, eh, nuestros principios son eh, eh, que sean sindicatos y que sean movimientos en otros países de carácter democrático independiente del gobierno o de la. De, de la sí, independientes de los gobiernos y que tengan eh, un, un, su principal objetivo sea ayudar a los trabajadores. Luego, un, un elemento que es muy importante y se ha desarrollado mucho en Suecia desde, desde mediados del siglo XX, que es el respeto a los derechos humanos. O sea, sindicatos que sean irrestrictamente respetuosos de la persona humana. O sea, se ha ido evolucionando, me parece, desde un plano más ideológico, que era el sindicato como una herramienta, eh, como un brazo de la revolución, más o menos así nace con, con conceptos más marxistas en el siglo XIX, se desarrolla después de la revolución rusa, pero bueno, vamos viendo de que el principal objetivo de un sindicato tiene es que, que ser más... Más allá de todo, que la economía y que el sistema económico y político propenda al respeto a los derechos humanos y a una justicia social. Y, más, y, y luego más tarde ya, en Suecia, sobre todo en los países nórdicos, nos sé, tenemos muchos principios que tengan que ver con la eh, igualdad de género y más recientemente el, el respeto la, al, al medio ambiente. Entonces, más o menos dentro de esos principios, nosotros movemos nuestra, nuestra eh, solidaridad internacional. Bien, perfecto.
0: Eh, no, más o
1: menos. ¿sí? La, el requisito es que sean eh, centrales que estén afiliadas a la ATUC, o a, que es la Internacional de Trade Unions. Porque ahí uh -huh. no tenemos un garante de que es un de que respeta estos principios. Respeto a los derechos humanos, democracia.
0: Mm. Entiendo. Y de eso mismo vamos a hablar, porque esto es bastante eh, complejo y vamos a pasar justamente a eso, porque hay que entender de que la democracia, eh, aunque uno pueda ver la palabra de democracia un como una, pero también se maneja de diferentes maneras en diferentes países. O sea, todos tienen su manera de ver o manejarse en la de, que es la democracia y por lo mismo entonces pasaríamos a la pregunta que los conllevo hoy día que es eh, para que veamos un poco las diferencias que hay eh, eh, con los sindicatos y en Chile eh, tanto como en Suecia y tanto como internacionalmente ahí nos puedes dar algunos ejemplos para poder ver los paralelos ¿no? ¿no? Eh, uh -huh. Y desde ahí partimos, partimos y yo te puedo hacer algunas preguntas si es que hay algo que no ah, se entiende. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, nosotros comparamos el,
1: el sistema sueco con el chileno dentro de lo que es el régimen laboral y, lo, y el movimiento sindical. En el papel nosotros vemos que con Chile... A propósito, ya no tenemos nosotros muchos proyectos directos con Chile porque... Principalmente nuestra, nuestra financiación viene del gobierno sueco, del Ministerio de, del Desarrollo, ASDI o SIDA. Y, y ellos tienen una lista y nos han ido, han, dependiendo del PIB de cada país, lamentablemente se va fijando por ese criterio, un PIB general, el PIB nominal. Ya hay países que quedan fuera de la solidaridad porque el gobierno tiene que ir priorizando los países que están en el papel, mucho más, son, son mucho más pobres. Entonces Chile con supercápita quedó como fuera, además después entró en la OCDE. Pero hasta el año 2015 eh, habían proyectos con, con Chile, con empleados público, me parece, y con la CUT. Uh -huh. bueno, yo, yo, mi opinión es que el, en, en Chile eh, la Constitución en sí eh, establece los principios de la libertad sindical. O sea, en el papel se puede más o menos ver del articulado de que existe. Ahora, piensa también que en la Constitución de los años, eh, se, se elaboró en el, en el, con los militares, una dictadura militar muy procliva al, al, a, un, a un sistema económico que en ese momento era neoliberal y que fue de los primeros experimentos en desarrollarse, donde todo el movimiento sindical no entraba simplemente dentro de ese, de, ese, de ese sistema económico, de esa forma de ver, de ese modelo económico, era precisamente una, un obstáculo para ello. Y además en esa época eh, todavía Chile no, estaba, eh, no había ratificado los principales convenios de la OIT, el 97 y el, el, el 89, que son los de negocio, el respeto a la negociación colectiva y a la organización sindical. Eso recién Chile lo ratifica en el 98. Y básicamente en, el, en, en Chile, a pesar de que se nombran, nosotros tenemos tres derechos dentro de la, de la libertad sindical, como tú sabes, que es el principio de organización, o sea, tener la posibilidad de organizarnos como trabajadores en un sindicato, el, el principio de negociación colectiva, que es la posibilidad de negociar según los intereses que nosotros tenemos en cualquiera de las formas que la parte entiende de, en este caso el empleador y los trabajadores quieran negociar. Y para proteger este derecho, el tercer derecho que nosotros consideramos fundamental, que es el derecho a huelga. Básicamente esos son los tres derechos que componen el gran derecho que ya está eh, establecido como un derecho humano, que es el derecho a la libertad sindical. En Chile no se cumple, lamentablemente. El, en Chile hay, una, hay un... Un, una programática que desarrolla los artículos de la Constitución en, 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 lo que se llama el plan, en lo que se llamó el plan laboral, que es un plan que hizo la Junta Militar y que su, su cabeza era el hermano del actual presidente, Sebastián Piñera, José Piñera, que además fue el que instauró la AFP. Eso se llamó el ladrillo. Y con este plan económico, dentro del que está el plan labor, laboral, hay una visión totalmente corporativista, empresarial. Entonces se restringe el, la negociación colectiva, por ejemplo, solo a empresas. O sea, no, no, no hay una, una negociación colectiva por rama ni, ni de ninguna otra, ni para los empleados públicos, por ejemplo. Se restringe también el, el derecho a, a organizar sindicatos a muchos sectores y con muchas excepciones, y a, y a todo el sector público en muchos países hay una restricción por ejemplo que las fuerzas armadas o la policía no pueden sindicalizarse pero en Chile esto se expande a todo el sector público y tercero hay muchas restricciones a la huelga o sea tú no tienes las garantías de poder hacer una huelga sin que te despida o sea, se ha avanzado en eso en que ya el despido que antes era justificado porque hacía una huelga pasa a ser injustificado pero aún así te despidan. O sea, si tú haces una huelga, muy probable es que te despidan. Te pueden pagar la indemnización y, y, y tú puedes hacer un juicio y, y te pueden respetar los años de servicio que has tenido, pero te van a despedir. O sea, tu puesto de trabajo, que es lo esencial que tiene que proteger una
0: huelga, eh, no existe. Entonces, en Chile no hay, no hay leyes que protejan al trabajador. Sí, sí, leyes
1: hay que protejan al trabajador, pero son... Eh, no son precisamente, no, no son al pie de la letra como debería ser eh, ajustadas a los convenios de la OIT. Chile ha ratificado los convenios de la OIT que tienen que ver con los sindicatos, pero no los ha implementado una, de una manera efectiva. O sea, seguimos rigiéndonos, han habido desde los, desde los 80 y 70 algunas reformas, pero marginales, pero básicamente seguimos rigiéndonos con el plan laboral que se creó en el 76 y que, se, y que desarrolla los artículos de la Constitución del 80, que es de José Piñera, y es muy, muy antisindical. Pone muchas restricciones. Entonces, en el papel dice que hay, un, 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 hay, hay sindicatos y se pueden establecer sindicatos y se puede hacer, se establece la libertad sindical, pero en, en los hechos no se aplica como debería ser.
0: Bien, bien. Eso eh, que es el grande claro, el, aquí el, eso, eso es lo que maneja, se maneja en el sector de Manoloa, que se llama, que te respeta el, el, el tener un cargo, en este caso sería un cargo de, de sindicato, se respeta como tal eh, y en, entre, entre esas cosas... Eh, no, no te pueden echar, no tan fácil a no, a no ser de que te haga, sí. eh, haga sí. algo que, no, que no sea prudente, pero es eh, eh, mucho, eh, sería mucho ya, eh, claro, tú, eh, tú, tú partiendo en Suecia, partiendo por el, por
1: el, el la cantidad de miembros sindicalizados de, 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 de la población económicamente activa el PA es prácticamente el 78% 74-78% de los trabajadores tan sindicalizados. Antes del 90 ha ido bajando, pero aún así es de los más altos del mundo. Eso te da una masa crítica de trabajadores bien organizados que ayuda mucho en el momento de negociar, que es principalmente para qué existen lo, los sindicatos y el movimiento sindical. Cuando, cuando en Chile tú hablas de la desigualdad, uno de los pilares de la desigualdad precisamente es quién se lleva las ganancias de, de la productividad. En Chile se lleva, teniendo un movimiento sindical débil, que era principalmente la idea de cuando se legislaron los sindicatos y se transformó todo, como venía de los 70 a cómo terminó en los 80, era acabar con el movimiento sindical, acabar con un balance entre el capital y el trabajo, que es fundamental en cualquier sociedad. Y por eso vemos la desigualdad.
0: Entiendo. Eh... Y ahí quería entrar un poquito, ya que he explicado cómo funciona en pocos términos el sindicato en Chile, eh, para darle una comparación. ¿qué, ¿Cuáles son las cosas eh, diferentes que hicieran falta en Chile para que funcionara mejor eh, aquí en Suecia? ¿Tú puedes dar algunos ejemplos ahí? Como te estaba diciendo, en Chile, más o menos la tasa
1: sindical es del 12%. O sea, ya tenemos diferencia. Segundo, el, la negociación por sectores o por rama, como le dicen, rama organizado, uh -huh. Eso está bien establecido en Suecia y es, eh, es una de las principales herramientas para elaborar los contratos colectivos. En Chile, como te decía, se, 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 se establece que se puede negociar colectivamente, pero se restringe a la empresa. Entonces tú no tienes a los trabajadores de sectores negociando como un todo. Son pequeñas empresas que van negociando cada una con su empleador. Y hay otro, otro tema que no solo sigue con Chile, que la legislación de muchos países se ha ido desarrollando hacia esa vía, por ese camino en, en Latinoamérica, en Asia, en África, que es la de restringir derechos sindicales, la de restringir fueros sindicales, y la de eh, atomizar los, la, las, los, los sindicatos. O sea, en Suecia, en Suecia se, se ha liberalizado también, pero los suecos y en general los nórdicos han sido muy listos. O sea, ellos dicen, sí, liberalicemos, ok, tú necesitas ser, ser, ser miembro de un sindicato para tener tu, los derechos de, de la convención colectiva ok, pero tú no, tú no vas a poder hacer un sindicato tú solo, o sea, aquí hay un sindicato en la empresa, hay una federación y hay un solo, una sola central y somos uno solo o sea, el que negocia con el empleador es el sindicato de la empresa el sindicato, no cinco sindicatos ni seis sindicatos ni tiene solo un sindicato el que la, la, la federación de los IF Metal por ejemplo, de los Lara Fogunden los profesores Negocian sobre el sector de educación, el otro sobre el sector industrial. Y no tiene cinco federaciones ni diez centrales. Eso para mí es fundamental. Sí. Otro, en todos los países en los que he trabajado, hay multisindicalismo, pero totalmente en, en, en explosión: en explosión de siete sindicatos con 30 personas allá, con 20 acá, con 10 acá. Y se te hace muy difícil. A, 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 los, a los directivos y a, la, a los sindicatos pueden negociar con empresas grandes. También tiene lo, lo del giro, lo de, lo de la tercerización laboral, en donde las empresas grandes contratan a personas a través de empresas de terceros, o sea, no son directamente contratados por ellos, entonces el sindicato, lo, es, estos tercerizados no pueden, no, 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 no tienen la... la la capacidad para, para poder hacer un sindicato, porque te ponen cinco en esta empresa, tres allá, y tú tienes uno, unos mínimos para poder establecer sindicato. Y así en diferentes legislaciones del mundo se ha ido, en, se ha ido eh, entrabando la, la, el derecho a la organización sindical. Por ejemplo, en Camboya hace unos años se, se legisló, Camboya es un, es un, es un régimen autoritario, ¿no? es un régimen muy democrático, tienen un hombre fuerte detrás que ha estado durante 30 años y que prácticamente es el sin ser, sin ser el primer ministro ni el presidente ni el rey, es el que manda y, y se, hace pocos años se, se, se legisló a través de una ley que se llamaba la Trade Union Law esta empezó a, a poner unos requisitos draconianos para, para poder establecer un sindicato, por ejemplo tú tenías que tener más del el 50 más 1 de toda la empresa para poder establecer el sindicato. ese o era el quórum. Tenías que pagar por, 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 por poder eh, eh, fundar el, el sindicato. Tenías que... Bueno, un, un, una cantidad de, 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 de requisitos que te, tenías que pedir permiso. O sea, por ejemplo, un, una cosa muy importante... Cuando tú vas a establecer un sindicato es que el gobierno no te puede poner cortapisa ni el ministerio, ni la inspección, ni el Ministerio de Trabajo. Tú solamente tú fundas tu sindicato y tú se lo comunicas a través de un, de un, de una, de un documento notarial en que hemos constituido un sindicato en tal empresa y el, y el, el, y el, el, el ministerio del gobierno solo se va por notificado. Ellos dicen, ah, ok, te hacen un timbre y te, ya está, y ellos registran el sindicato. Pero muchos países, por ejemplo en Colombia antes, tenían que ser ratificados. Y en muchos países todavía el ministerio o la inspección tienen que ratificar y darte el, el ok, el good chance para poder establecer tu sindicato. Entonces, hay muchas legislaciones que en el papel te dicen que respetan los derechos, pero después te lo van entrampando. Y te, te van haciendo, por ejemplo, inspecciones de trabajo muy débiles, que no tienen capacidad de fiscalización, que no tienen capacidad de multas, y con eso haces que toda la legislación y la parte impositiva, o sea, la de strafla, de condenar alguna, materia, alguna eh, situación antisindical a una empresa, se convierta en papel muerto. O sea, no, no, no lo pueden ellos hacer efectivo. Y el empleador, por supuesto, cuando hay impunidad, tiende a ser todavía más abusivo. Son muchos los problemas en, en, en generalidad en todos los países y más o menos a pesar de las culturas, tú vas viendo que se repiten más o menos los
0: mismos. Mm. ¿Sabes que Ahí tengo una, una, una pregunta que tendría que ver con, con los sistemas. Eh, bueno, ya, ustedes se basan en empezar sindicatos en países que esto se podría ma manejar democráticamente, pero también hay otro aspecto que sería lo ideológico. Eh, uh -huh. Hay países que tienen eh, una izquierda, una izquierda ya dictatorial, por decirlo así, o también hay eh, bastante derechistas o uh -huh. muy tirados a la derecha. Y cuando se, ustedes tratan de hacer o empezar sindicato en, ese, en esos países con ese contexto... Eh, ¿Cuáles son las diferencias ahí?
1: No, más que empezar un sindicato, nosotros ya trabajamos con un sindicato, con una central, una federación que ya esté constituida en el país. Uh -huh. Para nosotros lo más importante es que sean sindicatos, que sus líderes sean elegidos democráticamente, o sea, con elección, que sus miembros sean miembros del sindicato voluntariamente, y que sean independientes del gobierno. O sea, de no que sea un funcionario del gobierno, como a veces pasa que es, nosotros lo, lo llamamos sindicatos amarillos porque en el fondo un, un gobierno puede ser, hablar mucho a los trabajadores y hablar de que los apoya pero se ven bien, bien, podríamos decir, estalinista o sea, tú, este sindicato es el sindicato oficial, y sí, les vamos a dar todo lo que quieran, ah, oiga, pero no nos ha dado, ah, eso, está malo, aquí se hace la línea del gobierno, eso no sirve, o sea, nosotros... En general, en los países democráticos, los sindicatos tienden a ser progresistas. Pero nosotros no apoyamos por el hecho de que sean progresistas. Nosotros lo apoyamos porque ellos respetan los derechos humanos. Por ejemplo, En Colombia, en Latinoamérica en general, si el gobierno viola los derechos humanos, si el gobierno eh, persigue a los sindicatos físicamente, como pasa en Chile, no pasa tanto eso, pero en otros países sí en otros países hay matanzas de sindicalistas, o sea, una de las cosas cuando se acabaron los movimientos sindicales en, y se, se trató de aplastar en Latinoamérica al sindicalismo no solamente fue por leyes, antes de eso estaban llenos de gobiernos militares durante los 70 y casi, casi, casi todos identificaban a los sindicatos con revolucionarios y, y, y guerrilleros y los empezaron a eliminar entonces, a nosotros al movimiento sueco le daba lo mismo que fuera, eh, que fuera de izquierda, o de centro, o de derecha. En el momento en que está siendo perseguido por sus labores sindicales, lo están matando. Entonces, para nosotros eso ya es un, un, un motivo para, para apoyarlo. Por eso Suecia fue muy, muy solidario con Chile en los 70. O nosotros, ahora en Colombia, hemos sido, ha sido muy solidario el movimiento sueco con, con el movimiento colombiano. y No porque sean de izquierda per se, sino que porque son perseguidos, porque el gobierno desde los 80 ha tenido una labor de, el gobierno, los paramilitares, la violencia en general, por ejemplo, ha tenido una labor, una, un trabajo de exterminio del movimiento sindical.
0: Ahí hemos estado en, en conversa con, con compañeros también de, de Colombia y también hemos estado con compañeras de, de México donde explican su situación y eh, es bastante lejos con lo que, con, con lo que uno vive o, o, o conoce, sobre, sobre todo Chile, ¿no? para comparar, uh -huh. donde las cosas no, no funcionan muy bien. Eh, y eso de, 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 de perseguición y matanza eh, de compañeros sindicales eh, es constante y brutal. Eh, pero mi pregunta en este caso sería de cuando se ve que pasan cosas in, injustas contra eh, sindicales en, en países como lo que está pasando ahora en Chile, eh, eh, ¿Suecia reacciona? ¿O, el, o, el, eh, ¿O las fuerzas sindicales de Suecia reaccionan de alguna manera? O sea, en, en Chile yo, y eso también podría explicarlo con, con, lo mismo, con la misma pregunta que te, que te estoy haciendo, es que si en Chile... ¿Se considera que en Suecia que en Chile hay una persecución contra los sindicales de Chile? Ya con esto de la revuel revuelta en Chile, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Yo creo, yo creo que, que se sea... Fuera?
1: Yo creo que el, 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 el gobierno o los sindicatos a nivel... El, más, la parte sindical yo, yo veo que no, no, no lo consideran que es un país no democrático. O sea está dentro del concierto internacional como una democracia, desde los 90. Eh, y y con, comparado con la gravedad de situaciones como la de Bangladesh, como la de Bielorrusia, como la de Venezuela, eh, como la de Myanmar, de, o lo que está pasando en Tailandia, en Camboya eh, el grado de intensidad de persecución ah, como, como hablábamos hay, hay, hay una legislación que puede ser en muchos puntos débil y con, lo, con el movimiento sindical y un sistema económico que en, en general es hostil al, al, al trabajador y a la parte del trabajo. Pero yo diría que no, lo, en estos momentos la, la solidaridad sueca se enfoca hacia otros países, en la parte sindical. No por sí que se pueden, yo, yo creo que hay, hay algunas manifestaciones de, de sindicatos que han reclamado y que han, y, que han, y que han puesto sobre todo en la OIT. O sea, cuando, cuando se, en la, en la OIT, que es el lugar donde se, se, se vierten todos los casos de violaciones sindicales, el gobierno sueco y los sindicatos siempre han estado apoyando los casos de Latinoamérica y cuando hay de Chile también. Pero si dentro, dentro, tú te fijas dentro de ese mismo eh, contexto, la situación en otros países de Latinoamérica es más grave en cuanto al contexto sindical, como la de México, como la, de la mayoría de los países centroamericanos, como la de Venezuela, la de Colombia. Eh, las violaciones sindicales son más graves si tú las comparas con las de Chile. Por ahí el último caso que había, de, si mal no recuerdo, en la OIT en el 2019, era sobre la debilidad del sistema en cuanto al, a no dejar a los, a los empleados públicos sindicalizarse. Ese era un caso que tenía Chile. Pero, por ejemplo, no hay casos de, de masacres o de asesinatos de dirigentes sindicales como hay en Guatemala o Colombia. En Colombia en los últimos siete años han matado a por lo menos 100 sindicalistas dentro de un contexto de más de 800 líderes sociales. En Guatemala, en el último informe que mandamos nosotros a la OIT, habían casos de los últimos diez años de más de 60 sindicalistas asesinados que no habían sido investigados y que estaban en plena impunidad. Entonces, frente a si uno compara, eh, en general se tiende, en, se tiende a, a, a poner la, 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 el punto y la, y la fuerza
0: en, en esos casos que son muy graves. Y, y el, claro, y ahí está el contexto que estamos hablando de países democráticos. Exacto. Donde la, la injusticia que tiene que ver con... con eh, eh, no violar contra los derechos humanos está ahí donde uh -huh. hay gente que está trabajando o haciendo su esfuerzo para poder hacer lo mejor posible para los trabajadores o las personas uh -huh. que están eh, bajo ellos o donde le pidieron un, un cargo a ellos para poder ejercer y, y, y pedir la dema las demandas necesarias entonces uh -huh. eh, de aquí de, de Suecia es como cuando, cuando uno habla de la lucha aquí en Suecia, aunque sea, uno lo ve eh, difícil, complejo, eh, puede ser un, un poco frustrante porque uno igual compara cómo ha estado Suecia, cómo ha estado la lucha donde uh -huh. había 90, 95% de, la, de las personas metidas en un sindicato y donde se ha logrado mucho también a través del sindicato. Eh, y, y, y si lo comparamos con, con países como los que estamos hablando, donde... Yo creo que el, el sindicalismo será abajo del 15%, ¿no? Es fácil.
1: Claro, Colombia es del 4%, Guatemala es el 1% y casi todo en el sector público. No existe prácticamente sindicatos privados. Desaparecieron en los 70, en la guerra que hubo, en El Salvador también. O sea, eliminaron el mundo sindical prácticamente. Entonces son situaciones que todavía perviven, son países donde todavía hay mucha violencia.
0: Mm. solamente para pa darle una, una, una curiosidad que, que, que tengo yo sobre, sobre eh, en el tiempo de Thatcher cuando ella eliminó a los sindicatos en Inglaterra eh, siendo un país democrático, un país avanzado mm. eh, desde aquí de, de Europa eh, y lo mismo también se hizo con la lucha contra los sindicatos en Estados Unidos donde mm -hmm. también fu fueron muy fuertes creo que en los años 60, 70, sí. eh, y en después 80, también... La,
1: la huelga de los controladores aéreos, que claro. fue donde empezó a, Reagan, a, Reagan a acabar con los sindicatos. Sí.
0: claro y, y, a, y a lo que le voy con esto es que el, en estos países lo, ha sido, lo han hecho como, como, como ley, eh, deshacerse de, 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 de los sindicatos y en Suecia se, se maneja con el, con el modelo sueco que mm. eh, hasta ahora todavía sigue vigente y yo no sé yo creo que ustedes en, en su um, departamento ven como esto una, una solución para el mundo de, de ser una alternativa eh, a seguir ¿o no? Bueno, no tan así porque el el, el, los
1: suecos siempre tratan de no ser, no dar soluciones. Son, puede ser una alternativa, y dentro de eso está la humildad de, de los nórdicos: o sea, no te van a imponer. El tema. Lo que pueden hacer es mostrarte: mira, esto es lo que nos importa a nosotros, mira, esta es un, una vía que tenemos nosotros. Eh, nosotros queremos también que haya más igualdad en los sindicatos en cuanto a igualdad de género. Queremos también que, que si puedan ustedes impulsar a los jóvenes. Y por supuesto los vamos a apoyar cada vez que ustedes tengan casos de, más o menos, casos donde hayan violaciones. Pero, pero el, y por supuesto les muestra cómo es el, 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 el modelo sueco en el que el Estado no se involucra prácticamente. Eso, eso es algo muy curioso porque precisamente cuando tú tienes la OIT, que es el modelo a seguir, donde te van dictando las reglas más o menos, las guías de cómo tiene que manejarse el mercado y cómo se tiene que proteger a los trabajadores, tú tienes tres partes, o sea, es un tripartito, en donde está el gobierno, que es el, a través del GRULAC, están los trabajadores y están el, los empresarios, los, los, los empleadores. Y ahí llegan a consensos, el tripartito. Eso también, eh, dentro de esta corriente neoliberal que empezó a atacar en los 70 y que se fue estableciendo en los 80 y en los 90 fue su auge, el, el tripartito se fue cada vez poniendo más de la parte más débil, la de los trabajadores. Cuando en el 2008 vino la crisis, los países, muchos países europeos también empezaron a aplicar leyes, este, esta teoría que por suerte parece que con esta crisis se ha dejado atrás, que es la de la austeridad. Y con la austeridad se empezaron a recortar muchos derechos laborales en, en Europa. Entonces, todo ese apoyo que tenían los trabajadores durante muchos años de tener al, a los gobiernos más progresistas o del mundo desarrollado a favor de ellos en las votaciones, se fue perdiendo también, porque los, 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 los europeos empezaron también a ver, ah, hay países, sí, eh, están violando los derechos sindicales, no sé, en, en Latinoamérica, pero en el, pero empezaron a ver que eran, que eran violaciones que también se estaban dando acá en el grupo, sea, de, de recortes, de, de de, eh, también de eh, recortes en las jubilaciones, hacer a la gente trabajar, extender el periodo de, de, de trabajo hasta los 70, 68 años, y, y, y empezaron a asemejar violaciones también, restricciones a la, a la negociación colectiva, despidos masivos. Que eran situaciones similares, privatizaciones, que eran situaciones similares, reducción del Estado, a las que pasaban en, en, en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacen lo, lo, los países europeos? Se fijan más en, en violaciones muy graves. Por ejemplo, en Bangladesh, hace unos años, se cayó toda una, toda una fábrica textil ilegal, donde murieron más de mil personas. Entonces, ese caso era emblemático, todos en contra de ese caso. ¿Por qué? Porque era muy grave, o sea, que se muera muy persona en un incendio, no había ninguna regulación, eh, es, es una, una, una violación gravísima. Entonces con eso más o menos solapas lo que pasa en Europa, o lo que pasa en Latinoamérica, y ahí, porque si tú empiezas a criticar mucho a, eh, el, por ejemplo las reformas pensionales que están habiendo en, en Latinoamérica, en Colombia, pero también en España, en Portugal, en Grecia, está más o menos pasando lo mismo, los gobiernos se disparan en el pie. O sea, no pueden estar criticando y haciendo un, una campaña en contra de, de algunos países cuando sus propios países, sus propios trabajadores, están más o menos sufriendo lo mismo, en ese sentido. Entonces han tendido a, per, a perderse el apoyo cuando no son casos tan graves. Eso, eso ha sido... Ha ido pasando, por ejemplo, el derecho a huelga. También. Se, ha estado, se ha estado cada vez minimizando, se, la, se le quería quitar el, uh -huh. en la OIT el, el carácter y el estatus de derecho. O sea, cada vez con más restricciones. Uh -huh. Eso hace 15, 20 años era impensable. O sea, la huelga es un mecanismo donde puedes defender la negociación. Si no hay huelga, empiezas a, a, a amortizarlo, a... a a disminuirlo a través del reemplazo, a través de, 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 de ponerle límites de tiempo, entonces vas perdiendo, los trabajadores pierden el, pierde el, el arma fundamental
0: que ellos tienen para conseguir mejoras en lo laboral. Claro. Y en eso, yo hoy día estaba mirando, bueno, para un poco informarse y ver que, para hacer las comparaciones, viendo la, la lucha sindical, ¿no? Hace unos días atrás tuve un podcast con un compañero que lo está mirando ahora, que tiene alguna pregunta que después la vamos a responder, eh, Cristian Torre, y eh, él contaba sobre cuando él fue sindical en Chile y su lucha para poder eh, lograr mejoras eh, en, en, en donde él trabajaba. También eh, vi esta lucha de la CTC cuando ellos se organizaron y empezaron a hacer juntarse para poder tener... Eh, en mejoras en, en, en lo laboral también. Sí. Eh, y lo que conlleva a, a la pregunta que tengo, ¿no? Donde aquí en Suecia se, prácticamente lo que se hace cuando se consigue este eh, colectivo, que es eh, en español. Eh, eh, trato colectivo, convención colectiva. Trato colectivo, claro, trato colectivo, es de decir, bueno, si nos dan esto, no vamos a hacer huelga. ¿Mm? No me lo déjelo prácticamente, es fácil para por, por mostrarlo de, de alguna manera pero, eh, pero nombrando esto diciendo esto, es que la lucha sindical siempre ha sido una lucha, o sea donde, sí. donde Estados Unidos por ejemplo, muertos muchas personas muertas en Inglaterra ha pasado lo mismo, aquí en Suecia en el principio, antes de hacer estos colectivos, todo el que le estaba hablando eh, tratos colectivos eh, también eh, en Chile, una constante lucha. Eh, lo que está pasando ahora, la revuelta. Son las de la mayoría de las demandas tienen que ver con justicia para los trabajadores, para que haya un mejor porvenir. O sea, si tú quieres ir a tu, a tu trabajo, quieres tener un trabajo digno donde te tienes un sueldo digno y poder jubilar con una ju jubilación digna, o sea, todo eso tiene que ver con lo que te da esto, tu trabajo. Ajá. Entonces, desde ahí estamos... Eh, bastante lejos eh, Suecia con muchos países del mundo y, 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 y con Chile entonces la, para llegar a, a a lo que Suecia tiene ¿es una etiopía o solamente es, eh, sí. pues, es complicado de otros países? Es, es, mi opinión
1: es que por ejemplo yo me acuerdo muy bien creo que te lo comenté una vez que hablamos cuando vino el estallido sale Piñera dando bonos, o tratando de dar bonos. O sea, vamos a dar este bono por, por, porque el, el, el estallido, como, como tú bien lo dices, es un, ar, un hartamiento, es una molestia y un, ya un generalizado. Y, y principalmente, uno de los factores más importantes, hay muchos, de injusticia, de, de abusos, pero el, uno de los principales son los bajos sueldos. O sea, y eso Piñera no lo podía arreglar de la noche a la mañana con un bono o sea, el, lo, lo, los sueldos si tú comparas el PIB de Chile con el PIB medio como se le llama al de Chile como los de, de Croacia de los países bálticos eh, tienes una te desapareciste tienes una, una, una gran diferencia tienes eh, el, el, ¿cómo se llama esto? el sueldo mínimo que se negocia en los países bálticos, en, los, en Croacia, son más o menos mil dólares, 900 dólares, 1.200 dólares, plus muchos otros eh, beneficios en la educación y, en la, y en, en la salud. Tú viendo más o menos el mismo nivel de vida que, que hay en esos países con Chile, tú tienes sueldo de mínimo de 400 dólares, de 500 dólares, y además el sueldo mínimo prácticamente se extiende a mucha gente. O sea, no es un sueldo mínimo solo a los que empiezan, al que no sabe, o a trabajos de servicio básico, sino que son, son muy, muy, muy extendidos para muchos trabajos. Y ahí te das cuenta entonces que hay una, como no hay sindicato que es uno de los factores importantes, que los sindicatos son los que te regulan eso con la negociación colectiva, con las fuerzas sindicales que balancean esta, este, este péndulo que es, ¿Hacia dónde van las ganancias? Más al capital, más al trabajo, o se van regulando. Cuando tú no tienes esa, ese tejido social, y no solo en eso, en muchos otros, pero específicamente cuando se trata de plata y de suelo no tienes nada de eso y te explota el país, claro, no tienes nada, y la misma gente dice es que el Estado me tiene que dar más plata, me tiene que solucionar, porque no tienen concepto muchos, la mayoría, de que eso se soluciona con los mal y tan vilipendiados sindicatos. O sea, son la forma que tú tienes la herramienta para a través del tiempo ir regulando eh, un mejor, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios para los trabajadores. Y ahí tú te das cuenta que en Chile no hay nada de eso. O sea, desaparecieron los sindicatos, se atomizaron, y no hay esa conexión entre, entre el, la economía y, y, y lo que hay que pagarle a los trabajadores. O sea, en Chile tú tienes la tasa de ganancia porque eso es otro punto, eso es el cabreo de la gente, los bancos, los bancos en Chile no, no dejan de ganar 15, 12% al año de utilidades, el país crece a 3%, o sea, si ellos están creciendo a 15% de utilidades, significa que hay mucha, muchos otros sectores que no crecen, o crecen a menos, para que ellos saquen ese 15%, y ese, el sistema permite todo eso, y entonces, claro, cuando, cuando la economía no tiene grandes tasas de crecimiento, que es lo que pasa en Chile, y lo que está pasando en muchos países, porque sistemas están colapsando, entonces eh, tiende a haber más pobreza y a, haber, y a crédito, y a, y a meter a la gente a los créditos y a más crédito, hasta que ya no dan más. Y es lo que pasa en Chile. Entonces, una, una de las herramientas, volviendo al tema de, de qué se podría hacer con la Constitución, por ejemplo, es eh, no tanto... Cambiar el reconocimiento de la libertad sindical, sino que cambiar la, el plan laboral de los 70 que todavía existe en Chile y ajustarlo a las normas de la OIT, más o menos, que ya no, no, no hay que descubrir la rueda. O sea, si tú permites que la huelga se pueda hacer sin, sin demasiados cortapisas, que haya una negociación colectiva por rama, que haya, una, que, que haya un solo sindicato y que sea fácil sindicalizar a la gente, que se acabe con la tercerización, o sea, independiente de quién te contrata en una empresa, si tú trabajas en esa empresa, tú eres trabajador de esa empresa y por lo tanto tú eh, eres igual a los otros 200, que ahí, no eres diferente y no están divididos en 20 grupitos, y puedes sindicalizarlo a todos al mismo tiempo, vas a ir creando las condiciones para que ellos, el propio, la propia gente, le gusta tanto a la derecha hablar de que la gente se regule soy y no esté el Estado, bueno, si tú ayudas a los sindicatos y si tú ayudas a la gente a sindicalizarse, tú permites que los empleados públicos sindicalicen, porque ok, no quieres que se sindicalice un policía, pero los empleados públicos son millones y no tienen nada que ver con los administrativos, con la policía, entonces... Porque no se pueden sindicalizar, ellos se tienen que sindicalizar y hacer también contratos colectivos, por rama, por empresa. Tú vas a ir regulando solo el balance. Y por supuesto, los ricos en Chile tienen que acostumbrarse ya a no ganar esos márgenes, esos márgenes de ganancia que tienen ahora, que es por lo que finalmente está luchando este gobierno, de mantener este sistema que ya no funciona.
0: Interesante lo que estamos hablando. Una de las cosas que también... Eh, me gustaría nombrar, ¿no? Es que aquí en Suecia, si yo cuando, cuando, cuando hago mis cursos sindicales que, que me he dedicado hace eh, muchos años, y les pregunto a la, a la mayoría que está ahí: ¿Ustedes saben cuánto, cuánto es su sueldo mínimo? Y todos empiezan a preguntar y empiezan a sacar cuenta: debe ser 10.000 coronas, 15.000 coronas. Y les digo: Bueno, ¿y eso en tu empresa? Eh, no, yo trabajo en esto, yo creo que es más. Bueno, cuando les digo que el sueldo mínimo aquí en Suecia es cero corona, todos quieren, no, pero eso, ¿quién va a ganar eso? Bueno, eso es lo que pasa cuando eh, tenemos lo, el, el modelo que nosotros tenemos. Nosotros decidimos ahí, en el, en, en el contrato colectivo, cuánto va a ser el mínimo. Pero sin ese, no hay sueldo mínimo. ¿Qué significa eso? Es de que tú tienes que estar metido en el sindicato y todas las empresas se acatan a eso el eh, contrato colectivo para ver cuál va a ser el, el sueldo mínimo. Pero los que no están ahí, los, 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 las empresas que no están metidas con, con este tipo de, 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 de contrato, ellos también se rigen por el mismo contrato, porque si no, no van a tener trabajadores. Entonces, eh, todo, todo la el, Toda la sociedad funciona a través de los sindicatos y deciden estas cosas que no están en leyes. Y esa es una exigencia también de los sindicatos. A los políticos les dicen, ustedes no se metan en las cosas que tienen que ver con los trabajadores. Punto. Nosotros arreglamos esto con los empresarios. Y no se trata de que hay, va a haber un arreglín y de que ya el, el jefe tanto va a ganar tanto. Si con... No, es un colectivo. ¿Qué vamos a ganar todos con esto? y ahí están las negociaciones, y esto se hace cada, cada tres años, si es que alguna negociación sale bien, o si no se, se ponen de acuerdo si es dos años o un año, eh, y cuando esto, eh, cuando esto termina, lo, los contratos colectivos terminan, ahí hay la posibilidad de las huelgas, cosa que aquí en Suecia no pasa, o sea, no ha pasado, no me acuerdo la última vez que fue, hemos estado súper cerca pero siempre se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Pues la presión. Cuando hay otros sindicatos que se ponen de acuerdo y ya tienen todo listo, apoyan a los otros sindicatos que necesitan llegar a un acuerdo también. Y así se van haciendo uniones, donde eh, al final se consigue más o menos lo que uno quiere. Eh, pero esto no, en Chile es imposible, como tú estás diciendo. Es... Claro, al no haber un, un movimiento
1: sindical fuerte, al, al haber sido primero trataba de exterminar con la fuerza, y después a través de unas leyes que también se, 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 se decretaron por la fuerza, tú has desaparecido todo ese tejido sindical. Entonces los trabajadores quedan como están ahora. Cuando hablamos, en, en, en toda la, no solo en Chile, en toda Latinoamérica, hablamos de lo importante que es el sueldo mínimo y la gente pelea por el sueldo mínimo, y se ve tres pesos para allá, tres pesos para acá, pero en el fondo no te estás dando cuenta de que como no existe un balance de poderes entre el empleador y los trabajadores, bueno, más o menos se mete el Estado y te dice, vamos a regular un sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo permite, por lo menos que la gente no se muera de hambre, que es más o menos lo que pasa. Entonces es un piso, y cuando, cuando lo más importante es el sueldo mínimo, quiere decir que, la, que algo en el mercado laboral para los trabajadores está muy mal. Porque quiere decir que hay demasiada gente ganando el sueldo mínimo y que el sueldo mínimo es bajo en general. Cuando tú tienes el contrato colectivo como Suecia, muchos países europeos, por sector o un sindicalismo fuerte, sueldo mínimo o no existe o no es tan relevante. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en los países que ahora están más empobreciéndose con las últimas crisis, la del 2008, la del 2020, como es España, Portugal, Grecia, el sueldo mínimo pasa a ser muy importante. Porque claro, o sea, está, la gente está ganando cada vez menos. La riqueza se está yendo de las clases medias, las clases trabajadoras, hacia los ricos, entonces cada vez ganan menos. Y el Estado viene y dice, bueno... Por ejemplo, el PSOE hace un pocos años ellos dijeron, vamos a subir el sueldo mínimo a mil euros. Y la gente tuvo un poco más de alivio. Pero eso indica una debilidad en el sector de los trabajadores. Algo está pasando que, que no están logrando por diferentes motivos, porque lo están desarticulando, porque la gente se está desmotivando y saliendo de los sindicatos, porque ven que tienen menos fuerza, que ellos ya no están negociando mejores condiciones laborales, porque ya no pueden o porque... O porque Está poniéndose cada vez la situación más difícil, con, con el gobierno en contra y con los empleadores, y con la amenaza de que se van las empresas y todo. Entonces, eh, eh, eso es el drama del sueldo mínimo. O sea, el sueldo mínimo es prácticamente una, un, un, un piso que te pone el Estado, porque ya no hay nada que defienda a los trabajadores. Entonces, te ponen eso ahí. Sí, la... el
0: sector informal. Estamos hablando ya del sector informal, ya eso es peor. Y, 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 y también, y también eh, me gustaría mencionar para pa entender el contexto de que Chile es tan caro, o sea, uno, va, uno ha viajado para allá y, y si te tratas de llevar la misma vida que uno tiene aquí en Suecia, eh, yo diría igual de caro o más caro.
1: Pues, o sea, esos unos años que la gente está nota, o sea, lo notaban internamente. Pero cuando empezaron a darse cuenta de, 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 de los precios de otros países de mejores calidad de vida, de mejores sueldos, dieron cuenta que eran igual de caros en Chile. Entonces ahí dijeron, bueno, pero aquí hay un problema. Algunos está están creciendo, pero la mayoría no estamos creciendo. O sea, y ese es el hartazgo, el, el yo creo, de por qué salió. Si, si tú, si, como lo comentamos una vez, o sea, las explosiones sociales se están dando cada vez en, en muchos países y en, en, muchas, en, en más y más cantidad año a año, eh, porque hay un, un malestar mundial. Pero la chilena, la, de, la del año 2019, ha sido una de las más grandes, por lo menos de este siglo. la ¿Ha durado de cambio, tanto tiempo? Y, y la duración también, o sea, la más prolongada. Estamos hablando de que salieron más de un millón y medio de personas en un mm. país. 8 millones de habitantes. Ahí están. Es mucha gente. O sea, el gobierno lo minimizó, los medios lo minimizaron, pero eso no había pasado en, 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 en por lo menos en todo el mundo en los últimos 20 años. Los chalecos amarillos los que salieron en Francia, en su momento más álgido, salieron 300 mil personas. Y, y el gobierno. Paró todo, o sea, dijo, no, entonces no va a haber impuesto a la gasolina, vamos a ver aquí cómo negociamos esto en este sector. Los ricos, se creo que un, un, una, el Macron en esa época se juntó con los mayores industriales, con los súper ricos, y dijo, ¿cuánta plata vamos a poner para parar esto? O sea, y lo hicieron. Y solo habían salido 300.000 personas de un país en un país que hay 68 millones de habitantes, y produjo eso y que en Chile el gobierno y, el, y, y, y la oligarquía nieguen a ver la realidad con la cantidad de gente que salió, es, es muy raro. O sea, no, 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 es, es muy difícil entender por qué todavía se sigue con esta situación en Chile, que la pandemia más o menos la, la sorlaya, la tapa, mm. que no hay cambio. Y ahora la gente la obligan a sacar su plata de la FP
0: o sea, eso va a ser un problemazo gigantesco cuando la gente después tenga que o sea, jubilar y, y seguir viviendo. ¿Cómo, cómo va a ser, claro, va a ser sí. eso más adelante? O sea, eh, eh,
1: tienen que haber cambios y ojalá que la Constitución eh, primero se modifique entonces el sistema de pensión, el sistema laboral, la, y, pero más que nada lo, lo, la, la clase privilegiada en Chile se ocurre a que no se puede ganar tanto. Y,
0: Siempre,
1: exact, exactamente.
0: Los, los exactamente aliamos, es muy, muy tengo. Exactamente, para allá iba mi siguiente pregunta. ¿no? Eh, tú con tu visión internacional, por decirlo así, también viviendo en Suecia, conociendo el sistema aquí en, Sue en Suecia y ya procedente de Chile, Tú, con, con, ese, con, con ese contexto, ¿qué, ¿qué piensas tú que se necesita hacer en los sindicatos en Chile para que la cosa funcione mejor? Eh, no solamente los sindicatos, puede ser también con, con todo esto que, que conlleva alrededor, ¿no? Bueno, yo, yo, yo pienso que
1: tienen, que tienen que establecerse las bases para que aunque sea un poco cliché, para que haya menos injusticia en el reparto de, de la torta. ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? A través, como hablamos, como volviendo una guía de, 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 de poder permitir al movimiento sindical que se articule de una manera más fuerte, o sea, facilitando, como hablamos antes, todos los mecanismos para que empiecen a existir, existir sindicatos y para que empiece a existir una, una negociación colectiva con las empresas y a nivel sectorial, sobre todo, o sea, una negociación por rama, que es lo que el OIT establece cuando, cuando dice la libertad sindical, uno de los derechos es la de negociación, según cómo quieran las partes, está diciendo, si las partes no quieren solo empresas, sino que quieren negociación sindical, sectorial, tienen derecho. Si los negociadores, si los trabajadores públicos quieren, quieren tener una negociación colectiva a nivel sectorial de todo el país, tienen derecho, eh, esa, 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 por esa parte también la misma, también te da, la, te da la guía de cómo establecer un sistema de pensiones que tenga que ver con la seguridad social no el sistema chileno que es más bien una caja de inversiones que al final no, no, no es un sistema de seguridad social, no está dentro de la seguridad social las pensiones el, el modelo pensión chileno entonces, esas es son art, eh, articulaciones y, y pilares fundamentales para poder eh, ir, ir creando una sociedad más equitativa, más justa. Y los, la, la, la gente más rica, según los 2% más ricos del país, tiene, como te digo, que acostumbrarse a que no se van a ganar, cuando, si el país está creciendo al 2%, ellos no van a, no, no, no van a tener ganancias del 20% ni del 15%. Como los bancos, como las grandes empresas, como las mineras, el royalty. Y, y eso es un cambio de mentalidad que, que yo creo que eh, a, van a tener que ir eh, acostumbrándose. Porque sí. se ve que las mayorías son muy mayorías. <risa> el sí. 80% de la gente que quiere eso. Entonces, uh -huh. no tienes la, el contexto político político de los 70, o sea los militares ya le cortaban el piso a, a Piñera le dijeron, ¿no? nosotros no estamos en guerra con nadie, entonces eso ya no te permite a la, a la clase más privilegiada jugar con esa, con esa baraja de la, de la fuerza o sea, todavía tienen policía todos, pero ya no es lo mismo o sea, no, 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 no hay posibilidades de por ahí salir, salir de esta crisis
0: el, el sistema del chorreo no no, no funcionó no funcionó y no
1: funcionó y cuando funcionó funcionó por poco tiempo o sea, y, y no se puede seguir con las mismas premisas cuando ese sistema ya no funciona o sea, eso es otra cosa que en Chile a, a mi modo de ver se todas las instituciones están deslegitimadas y en el suelo o sea, antes cuando había crisis estaba la iglesia que te ayudaba en la parte de derechos humanos en, 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 en la ayuda a los más pobres, las ollas comunes eso lo desaparecieron eh, los sindicatos desaparecieron las instituciones públicas no, eh, están en el suelo entonces es, es, ya la gente no confía en nada de lo que hay en estos momentos y eso Claro, eso es grave, pero al mismo tiempo es, es porque es así, o sea, se llevó un momento en que eso era así y no se puede ya echar vuelta atrás, o sea, hay que hacer cambio, eso es lo sí. que creo.
0: Así es, ¿Sabe? vamos a seguir a una siguiente pregunta y después vamos a iniciar un poco, que, que tengo otras preguntas que me han llegado aquí en el, en el, en el chat, sobre, bien interesante, vamos a ver qué... Podemos encontrar de respuesta ahí. Eh, lo que sería así: ¿qué podemos hacer desde Suecia para ayudar a los sindicatos, a los trabajadores de, de, de Chile? Eso sería.
1: Yo creo que desde Suecia, y, y, y no solo los sindicatos, yo pienso que la, todo, los chilenos, que, 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 o sea, ya la sociedad chilena se ha visto muy beneficiada de la sociedad sueca solo con el traspaso cultural, cuando esos miles de chilenos que llegaron en los 70, en los 80, que muchos se han devuelto, que muchos, hay, hay un constante flujo de inmigrantes chilenos a, a Suecia y que después vuelven, ya llegan con otra mentalidad. O sea, Que el sistema en los 90 era demasiado opresor, o sea, el, el, el neoliberalismo era mucho y mucha gente no, no pudo hacer los cambios que quería o que, o que se proponía cuando volvieron de Europa. Eh, no quita que esa gente sigue en Chile y esas y esa personas tienen otra mentalidad y la pueden reactivar y yo creo que muchos cambios que desde la cocina ¿sale? Como de, 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 de venir con todos los platos que hay en el mundo a, a, a Chile donde no había nada mucho en los 90 hasta la forma de pensar más humanista más, más dedicada a la persona que vivieron sociedad, en sociedades que el dinero no es lo único o sea, tenemos sociedad aquí que a veces hay que hacer algo, o sea, el gobierno se tiene que poner y no importa lo que cuesta, porque está antes el, 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 la población. O sea, no, no van a dejar que esto pase y, lo, y ponen la plata y se endeudan. O sea, a mí me da risa a veces cuando leo así gente que dice: No, pero es que como Chile se va a endeudar, vamos a endeudarnos por generaciones. Es una estupidez, o sea, le, le, han, le, han, le han vendido media verdad a la persona, le han dicho, no, es que el, el Estado no se endeuda, nadie se puede endeudar aquí hay que mantenerlo bajo por el progreso, progreso para algunos, pero eso no es verdad, o sea, si, ah, Estados Unidos acaba de hacer un, un, un paquete que es, que, que es apoteósico de ayudas, o sea, son 2,3 trillones de dólares son mucha, mucha plata, 2,3 millones de millones para soportar la economía. Y no están pensando en la deuda, están pensando en, en que hay que salir de esto, que como sociedad no podemos seguir, no, no queremos tener a Trump, no queremos tener más demagogos en ningún, en un, en ningún país, porque las sociedades están colapsando con este sistema. O sea, lo que importa aquí es, es poner plata para salir adelante. Y en cuanto a los sindicatos, bueno, yo creo que eh, no está de más una vez que, que se esté articulando ya los dos años de proceso eh, constitucional, que eso es lo que va a durar hacer la Constitución, creo que es un año, un año y medio, eh, uno podría participar con propuestas, mándenle a, a las personas que, que están saliendo de, 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 conven, de con, convencionistas. Sí. Con... Sí. Con... Sí. <risa> Esa me fue la palabra ¿conveccionistas? Con... no constituyentes ahí está los ahí está. constituyentes propuestas yo, yo conozco una, una candidata por ejemplo que se llama betsy que es muy buena y, y claro cuando cuando si es que ella sale yo le voy a mandar toda la información que que este me alcance de eso de, de cómo funciona aquí el sindicalismo, y cómo soluciona realmente problemas de desigualdad. O sea, qué realmente que no... Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, estudié en Chile y eh, la parte laboral todavía en Chile existían dos años de laboral, y de ahí tú podías especializarte un poco para colectivo o para empresarial. Cuando empecé a trabajar en Colombia, en Guatemala, en Centroamérica, no existe. No existe lo, el, el derecho laboral. O sea, tú haces una especialización después. O sea, dentro de, de tu programa de abogado no existe. Y eso es parte de un sistema que, claro, quiere acabar con todo, con todo lo que tiene que ver con defensa de trabajadores. Y una de esas, de esas patas es precisamente acabar con el conocimiento de lo que es el derecho laboral colectivo. y, y Porque así ya tienen más defensas, siempre tienen abogados corporativistas empresariales que van a ayudar a la empresa pero no tiene mucho, o sea, mucho conocimiento de la parte trabajadora o sea, hasta ese nivel de profundidad está el sistema metido para que todo funcione para, un, para una sola vía y, y por supuesto acá mientras yo esté trabajando yo con los sindicatos cuando, cuando se dé la posibilidad vamos a tratar
0: siempre de apoyar a, a los sindicatos chilenos mm. Eso es muy bueno escucharlo y eh, sobre todo de que eh, los sindicatos donde nosotros, muchos de los chilenos que vivimos aquí en Suecia, también estamos unidos. O sea, uh -huh. eh, como miembro de un sindicato tú puedes hacer tus exigencias O miembro de algún partido político, donde yo también estoy. Entonces uno hace su exigencia donde uno ve donde se necesitan eh, cambios rotundos. Eh, muchas uh -huh. gracias por, por por tu intervención, muchas gracias por, eh, por tu sabiduría, eh, por haberlo explicado un poco, eh, tu trabajo y lo internacional, lo que haces. Eh, eh, nos, da, nos da una visión bastante amplia sobre las desigualdades que, que hay en eh, diferentes niveles en el mundo, y también eh, eh, hablando especialmente de Chile y Suecia, eh, para ver esas diferencias también. Eh, pero como te dije, me llegaron algunas preguntitas. Vamos a ver si eh, le, le damos, le encontramos respuesta a esto. Pues bueno. Ya, aquí viene. La responsabilidad ya no está, esto lo escribe Cristian Torres Díaz, ¿ok? La responsabilidad ya no está solo sobre los sindicatos o trabajadores, ya que el movimiento sindical... Hasta muy dividido, está muy dividido y no tiene mayor, eh, mayor poder político también hay una responsabilidad política y empresa, empe, empresarial por ejemplo Biden ahora está haciendo varias reformas sobre impuestos a los super ricos y aumentando el salario mínimo esto obviamente va en directo beneficio de los sectores bajos y medios mi pregunta es, ¿qué pasa en Chile con esta responsabilidad política y empresarial para cambiar las condiciones de los trabajadores?
1: Chile, bueno, lamentablemente hemos visto, desde, llevamos dos años de estallido social, de pandemia, y no se ve una clase, hasta, bueno, de lo que hablamos de este modelo, también se encargó de, de se cargó, a la clase política. O sea, la clase política en los últimos 30 años ha sido irrelevante. O sea, no han hecho cambios por múltiples motivos, que ya o sea, eh, ir, ir, ir enumerando ya son, pasaría todo el día, toda la noche. Pero es una clase política irrelevante. O sea, no han hecho ni un cambio. No, no cambiaron la FP. No le quitaron F eh, no subieron impuestos a quienes debían no, no han hecho por ejemplo el, el, eh, no han desprivatizado muchos sectores eh, fundamentales, estratégicos, el agua o sea, somos el único país que el agua es privada o sea, los cambios fundamentales no se han hecho y por eso fue el, 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 el estallido social y todos estos cambios, claro, buscan una deberían eh, dirigirse a, a hacer una un, un, una, una, re, una repartición de la riqueza más justa o sea, al final no hablamos de eso o sea, eh, propender y, y mejorar el tejido sindical eh, mejorar los sueldos mejorar la educación mejorar la salud, todo tiene que ver con redistribución de riquezas mm. que se ha evitado hacer y que hasta ahora se sigue evitando hacer o sea, y yo creo que, que, que hay, hay, una, hay un, hay un hay una ideología y hay una un, un testaruda en Chile de los que gobiernan y de, y de la élite que es muy, muy dura. O sea, no se, no, no tienen muy cerrado el, 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 su, su, sus ideas, son, son muy cerradas, una, una ideología muy de derecha, muy neoliberal, y se resisten y se están resistiendo hasta el último a hacer cambios. Entonces, eso, eso es complicado porque ellos siguen teniendo el poder económico. Pero, bueno, ojalá que, que, que en el futuro vayan cambiando, se vaya a la fuerza. Cuando digo a la fuerza, es a la fuerza del voto. Que a la fuerza resulta de a poco, pero tenés arte por el mango. Pero, pero tienen que haber cambios. O sea, no, no, hay otra, no hay otra forma. O sea, esto de la Constitución te va a dar, te va a dar una guía, te va Podemos, como hablábamos, no es necesario tanto cambiar lo que dicen sobre la libertad de libertad sindical pero sí hay que cambiar el plan laboral que sigue, sigue desde hace 50 años que es totalmente eh, neoliberal y tratar de democratizarlo seguir, seguir la norma de la OIT la OIT no es una, una, una organización comunista ni marxista entonces es extraño que, que, que no lo quieran tomar lo mismo las pensiones, lo mismo el, el sistema de educación. Entonces, son el sistema de salud. Son ideas que no son marxistas, ni, ni comunistas, ni de los 50. Son ideas actuales en las que se tiene que parar este derroche. Y además, el mundo no está creciendo lo suficiente para que, como tú dices, haya una teoría del chorreo. O sea, se va a tener que, que repartir más más equitativamente. Y yo creo que, como dice el Biden, es lo que está haciendo. El viejito que nadie da un peso por él, ahí, está teniendo un plan que, que, que es casi tan relevante como el que hizo, eh, ¿cómo se llama?, Roosevelt el, el, el el, en los años 30, el New Deal. Está, está haciendo un, un, un cambio de los fundamentos de cómo funciona Estados Unidos, y, y si el, el, el paradigma de, de, de la economía de mercado está haciendo esos cambios, ¿cómo no lo va a hacer Chile? O sea.
0: Bien, muchas gracias. Eh, aquí tengo otro comentario de Peter Espinosa, que escribe, los políticos se llevan casi nueve meses discutiendo el sueldo mínimo, y abajo escribe la col colación. Eh, bueno, ese es un comentario y sí, esto de... de, de, de es eterno. Me acuerdo que cuando estuvieron por, por subir el sueldo un poco, que creo que al final lo subieron 30 mil pesos, fue sí, algo... Un poco lo y, y a lo que voy yo es que, ¿pa' qué te alcanza eso? O sea, con, lo, con la comida como está, todas las necesidades como están, eh, yo encuentro que hay algo que hacer mucho más grande que eso. Bueno, eh, aquí tengo otra pregunta más, también Cristian Torres escribe, ¿será que el, sin, el sindicalismo, como lo conocemos, está en decline? ¿Será que se cambiarán otras otros medidas para mejorar los, las condiciones de los trabajadores? El fenómeno del estallido social fue una protesta generalizada, no solo desde el mundo laboral, por ejemplo. ¿Será que solo la presión a través de la protesta será la forma? Yo Pienso que, que
1: el, mientras haya capital y mientras haya trabajo, o sea, el que el capital se funda con el trabajo para crear cosas, van a seguir, pues, va a haber la posibilidad de que ese trabajo se organice. Y como, como hablamos cuando empezamos, o sea, a, 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 el, el sindicalismo y el movimiento sindical ha, recor ha recorrido y ha pasado mucha agua bajo el puente, o sea, pasaba, pasó de ser un instrumento de reivindicación, pero al mismo tiempo una herramienta para la revolución a tener fundamentos democráticos, a tener fundamentos donde se priorizan los derechos humanos y se prioriza al trabajador en sí como persona, y esos cambios, o sea, son relevantes. Un sindicalista del año 20, de hace 100 años, no tiene mucho que ver en mucho de la forma en como trabaja a un sindicalista del 2020. Entonces, yo pienso que mientras haya trabajo y haya tra capital, siempre va a haber la posibilidad de organizar a los trabajadores. Sean, eh, incluso acá, o sea, nosotros hablamos de que, de que sí, se, el, el 74%... De las personas están de la población económica activa está sindicalizada y antes en el 90, pero sigue siendo 74. Uh -huh. He leído, por ejemplo, en su, entonces no ha habido muchos cambios. Tú tenías en el año 2000 aproximadamente 250 mil en wheel for foretac o sea, trabajadores, como dirían autónomos, independientes. Ahora son más de un millón las empresas uh -huh. en huil entonces, eso impacta también a, a cómo se organiza el trabajo. O sea, y, y yo creo que lo, los sindicatos suecos, por ejemplo, han tenido una, una labor bien eficiente en encantar a todos estos trabajadores que ya no son obreros, que ya no existen. ¿Cuántas? Tú, tú sabrás mejor hace 30 años, hace 20 años, cuántas empresas fábricas eran de más de 500, más de 1.000 eh, trabajadores, y cuántas quedan ahora. O sea, uh -huh.
0: La forma de trabajo Ta también, ahí, también te ahí, ahí, ahí te podría contar de que aquí en Suecia en los años 70 se veía la necesidad de, de la empresa que, que se apoyaba o iba a existir. O sea, eh, todavía hay una concurrencia. Si es que una empresa era mejor que la otra, se comía esa empresa y el estado no hiciera nada. O sea, si tú puedes sostenerla con los sueldos que hay, eres bienvenida a existir pero si tú no puedes sustentar los sueldos que tenemos en este país, entonces no debes existir. Okay. tiene que ser otra cosa. No es que tú le das y le das y le das y aunque sea bueno, si es que bajo aquí, no. no eso no, no hay. Se acabó. O sea, ahí está la solidaridad, la solidaridad está ahí, en que el colectivo tiene que ganar. Y si tú ganas y ganas más, perfecto, bien, pero el colectivo, el resto, los trabajadores, tienen que ganar ese mínimo. Entonces, por... por de esta manera se ha podido lograr tener siempre empresas que, que, que son las que duran y por mucho tiempo y también respetan a sus trabajadores. Eh, ese es un, un paréntesis sobre lo que estábamos hablando. A propósito de lo que decía Cristian Torres sobre, sobre si
1: es válido el sindicalismo, si está en declive. La experiencia, por ejemplo, en la TCO. La TCO está pasando a ser de chance de organización, o sea, de no, ¿Mm?
0: se
1: reducir como los administrativos, los blue-collar, o sea, los que no, los obreros, los, ha ido creciendo. Y, y, y si no contamos a los pensionados que están en la LO, la TCO es más grande que la LO en estos momentos. Y ha ido creciendo sí. porque se ha ido modernizando, se ha ido transformando, ha ido reencantando a los jóvenes, por ejemplo. O sea, e, e, esa es una labor muy importante. O sea, si, si, si las generaciones más jóvenes eh, creen en los sindicatos y creen en, en organizarse, entonces el sindicalismo tiene cuerda para rato, tiene, tiene posibilidades porque la, la gente, que es lo que pasa también en muchas partes de Latinoamérica, que, que se están envejeciendo, los, los líderes sindicales son cada vez más adultos, más viejos, y, y, y están haciendo uno de los, de, de, muchos de los proyectos que tenemos tienen que ver con apoyar a los departamentos de jóvenes, de mujeres y de jóvenes. Porque sin jóvenes no va a haber eh, futuro para las relaciones sí. laborales.
0: Pero aquí quiero que paremos un poquito, aquí en lo, porque eso lo tengo bastante claro. que Una de las cosas que hizo que los cambios tan grandes como, tú estabas hablando de 90% de las personas, 95% de las personas, estaban metidos en un sindicato y después empezó a disminuir, tiene que ver mucho con el individualismo que entró en el, en el, en el país con el liberalismo que también, que, que, que también va de la mano ¿no? cuando se empezaron a liberalizar vienen otra posibilidad de que la, la capacidad de de, 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 tu, de por tu mismo empezar una empresa cosa de, que estamos hablando que cuando los trabajadores la LO empieza a bajar también empieza a subir lo que es eh, la TCU que es donde están los, los, los trabajadores que, que tienen sus pequeñas empresas qué sé yo ellos suben, entonces aquí ya estamos viendo de que esta balanza está, eh, está, eh, ya no es, no es la misma eh, y, y esto hace de que las fuerzas también empiezan a cambiar pero lo que a mí me gustaría eh, dejar claro con esto es de que no los engañemos con esto de que si yo soy empresario voy a solucionar mi, mi situación y, y, y ya está porque bueno, lo que se ve aquí es que puedo yo ser empresario, pero no necesariamente mis hijos van a ser empresarios, o les va a gustar esa vida. Claro. Entonces, las dos cosas se necesitan, pero tienen que conllevar con, con, con lo que se ha hecho, y lo que, sí. lo que aunque sea aquí este país ha, lleva a, ha llegado a lo que está, que es eh, siempre ver por el colectivo. Siendo tú empresario propio, sí, pero por el colectivo, vamos porque si lo empezamos a olvidar de esto y empezamos a, eh, a pensar de que el individualismo lo va a llevar a alguna parte, o sea, que todos van a ser empresarios, no va a funcionar, porque si todos somos empresarios, ¿quién me va a comprar mis cosas Ajá. que produzco? O sea, a eso... No, a... Uno
1: de los, de, de, de los que yo a veces discuto cuando, cuando hay alguien que trabaja en el sector servicio de, o sea, con sueldos que, que de, de, de baja productividad, o por ejemplo... Por ejemplo, si eres cajero de supermercado. Y viene y me discuten, no, es que los sindicatos no sirven, que esto y lo otro. Y uno me pregunta, ¿pero cuánto ganas tú? No, yo gano, por ejemplo, poniéndole negro, gano 2.000 euros. Ah, ok. Y, pero eso gana, ¿no? Y si trabajas extra y tal. Bueno, ahí he a 3.000, ¿no? pero, pero te alcanza, Sí, claro. Bueno, pero, o sea, tú ganas eso no porque sea bonito. <ríe> tú ganas eso gracias a que aquí hay, hay una organización, un tejido social una, y, y que tiene que ver mucho con los sindicatos de que se respete pagarte un salario un salario alto y que se respete pagarte las horas que, te, que si trabajas un domingo ahí estés en tu planilla sin chistar tus horas extra que los domingos, porque es el doble porque es un 30% eso tú, tú no necesitas ir muy lejos no necesitas ir a África sino que solo al sur de Europa para darte cuenta que el mismo trabajo que haces tú esa persona gana un sueldo que no le alcanza para vivir, o sea, y menos para tener familia, y es porque se ha ido, se ha ido descompensando, se ha ido desbalanceando la, la, la relación capital-trabajo es. y, y eso no es porque aquí Suecia, porque tú tienes Estados Unidos, tienes otros países que son ricos que tienen un per cápita como el sueldo pero sin embargo el 20-30% los tres, los tres eh, deciles más bajos o sea, los 30% más abajo, gana mucho menos en salario que lo que ganan los tres deciles de acá de Suecia. Eso quiere decir, tiene una desigualdad, por ejemplo, hay países eh, en, en países que el primer decil gana 30 veces, países desarrollados, gana 20, 30 veces más que el, que el decil más pobre. En Suecia ha subido, o sea, ha habido más desigualdad, pero sigue siendo mucho menor. Eso mm. que y la gente más pobre gana más que la gente pobre de otros países que tienen más o menos la,
0: el mismo per cápita. Eso es comparan, comparando eh, con países... Eh, eh, Estados Unidos. Pero, pero eh, si tú piensas aquí, ahí, eh, en los años 70 era 7, la, 7, sí. 7 veces la, la igualdad. Ahora está en 75% sino más. O sea que ha subido bastante. Ah, y, y, y siendo eso, tenemos buenos sueldos aquí. Solamente que los que tienen, están más arriba, tienen demasiado bueno. agarrado más de
1: la torta. Claro, claro. Pero, pero que los demás abajo estén agarrando todavía de la torta, por el trabajo que hacen, un trabajo legítimo, es gracias a que están organizados. Gracias a que hay un sector colectivo que protege a, a gente que, que hace servicios que en otros países se mm -hmm. hace por mucho menos.
0: ¿no? Voy, voy a seguir... Sí. Voy a seguir con algunas preguntas porque lo han llegado bastantes y ya le estamos bordando la hora y media y con el respeto de la gente que está mirando también eh, vamos, está a hacer, vamos a tratar de hacer la cortita, <risa> aunque está muy interesante. <risa> bueno, seguiría, se, eh, Peter Espinoza escribe eh, La colusión y corrupción desde los políticos que convirtieron la democracia representativa en un negocio. Después él escribe. ¿Cómo va el desarrollo de los sindicatos en la era digital? Ejemplo, lo ocurrido en la empresa Amazon en Estados Unidos. Esa es una pregunta. Eh, ¿Tienes alguna, algo ahí al respecto? Bueno, eh, eh,
1: lo de Amazon es una buena noticia. Se logró eh, constituir el primer sindicato en Amazon. Uh
0: -huh. o sea,
1: eh, eh, Amazon ¿Quién no lo sabía? Durante 30 años. Eh, no era directamente ejercida una política antisindical, pero al mismo tiempo eh, había una rotación muy grande de trabajadores. Si unos trabajadores empezaban a reclamar, simplemente se los reemplazaba porque tenían mucha mano de obra. Los sueldos en, en Amazon eh, han ido mejorando también, entonces eh, Amazon decía, o bueno, pagué un poquito más para que no se nos sindicalice. Pero aún así, el trabajo que tienen la gente en Amazon es muy pesado y no tenían una forma de, de enfrentarse a la empresa que no fuera individualmente. Entonces se hacía necesario finalmente que existiera un sindicato. Y Amazon lo, lo, y, y lo logramos constituir, fue hace más, menos de un mes. Entonces se puede, o sea, incluso gigantes como ese, que tienen rotación de personal, que tienen mucho... Que podría hablar de temporeros, o sea, más gente que trabaja cuando necesitan acartonar más cosas en la Navidad, y después ya se necesita menos gente, que así también funciona el sistema americano, eh, no hay mucha, eh, hay un despido barato, porque se confía en que siempre se va a conseguir rápidamente trabajo, pero aún así se logró ahora tener un sindicato en, en Amazon, y es bueno. digitalización, yo creo que los sindicatos suecos han, y en general los nórdicos, se han adaptado muy bien a digitalizarse ya, ya. yo no sé si la pregunta tiene que ver en el funcionamiento del sindicato o de empresas digitales pero como trabaja como se organizan los sindicatos acá están totalmente a, 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 al, al ritmo digital que se necesita o sea, tú puedes, puedes hacer de forma digital para tu casa tu, tus, tu, tus reclamos eh, yo pienso que trabajan de una manera bastante eficiente. Y uh -huh. estructuralmente, pues, hablamos de cómo la TCO ha ido captando mucha, mucho administrativo y muchos peque, trabajadores de pequeñas empresas que se han ido sindicalizando, que, que han visto que
0: es conveniente estar sindicalizados, que haya que pagar. Bueno, eh, una paréntesis ahí sería que. Suecia durante muchos años vio esto de que el, la infraestructura necesitaba ser digitalizada. Y gran parte del país, creo que tenimos, tenemos el 95% del país, tiene internet. O sea, y hay lugares que están bastante amplios en el norte de Suecia donde no hay una casa por 100 kilómetros. O sea, pero igual hay una red de. de, de de internet, por decirlo así, para poder ocupar internet, bastante amplia. Cosa que no es lo mismo, por ejemplo, en países tan avanzados como eh, está, eh, Alemania. Ahí tiene, tuvieron un, un gran problema en el principio de la pandemia, de poder comunicarse. O sea, que estas cosas van de la mano para que, que funcione bueno eh, Voy a seguir con las preguntas, para que no se le olvide alguna. Eh, Peter también escribe ahí, solo la ciudadanía puede endeudarse para poder comer. Tiene que ver con también lo que se está haciendo en Estados Unidos, me imagino, con ese gigantesco préstamo que es para darle de comer a la gente, está, entre otras cosas. Ahora, espero que no la ocupe para, para llenar en los bolsillos de los empresarios, porque ellos puedan sobrevivir, cosa que yo pienso que eso es lo que se va a ocupar, pero... Que, yo creo que, no, que, o sea, no escuché toda la pregunta, o se congeló la imagen. De, la, de nuevo, solo la ciudadanía puede endeudarse para poder comer, era el comentario. Bueno, un comentario y una pregunta. Sí, sí, sí. Probablemente es así. O sea, ¿no? ¿Qué vamos ah. o sea. Bueno, en Suecia, en Suecia también, eh, ahora últimos, también ha, ha, han abierto en, en la, la chauchera bastante como para, para poder. Eh, y, y también, bueno, aquí en Suecia, por ejemplo, se trabajó mucho en bajar la deuda externa y, y desde ahora los frutos se dan, van dando que también pueden pedir unos préstamos más grandes que otros países que ya están bastante deudados, como lo que estábamos hablando en delante, eh, Grecia, España, Portugal, son países que han estado desde la última crisis financiera eh, eh, en deuda, grandes grande deuda, y ahora viene esto, eh, que vamos a ver qué pasa con, con eso. Eh, países que están en la Unión Europea, no hay que olvidar, y que puede ser un problema muy grande. Eh, bueno, también acá tenemos, eh, el comentario era Constituyentes, se llaman mm,
1: Constituyentes.
0: Ana Luna da, los da saludos, a, tanto a ti como a mí. Y eh, también tenemos aquí eh, que escribe Ana Luna, la clase política ha sido culpable de muchas pérdidas que han tenido los sindicatos en Chile y el mundo. Mm, sí, sí pero, pero como hablamos, al... A al estar
1: este, este modelo económico en donde lo que importa es el crecimiento, la ganancia, la ganancia de los más ricos que te van a chorrear, la política, y no solo en, en, en Chile, en todos los países, se empieza a volver irrelevante. Cuando, cuando la política, independiente de cualquier partido, no te resuelve los problemas que tú tienes, sino que se dedica a lo más a darte un bono, pero todo sigue igual entonces, la gente se empieza a desmotivar. Pero, eh, pero no es en sí, y eso es, un, eso es un logro, por ejemplo, que, que, que Pinochet logró a, a realizar, o sea, meterle la psique a la gente de que la política es mala. De los politiqueros, de la política, esos son ladrones. Pero no es así, o sea, la política es, viene del polis, que es de, de, del griego, que significa. Cómo, cómo organizar a la gente en, el, en la vida comunitaria, o sea, de la polis, de la ciudad. Cuando hay una ciudad, hay política. Y eso es la política. No, tú, tú no puedes sacar la política, porque la política es la forma de cómo nosotros enfrentamos los problemas. ¿Dónde ponemos la economía? ¿Dónde ponemos la salud? ¿Dónde ponemos el bienestar? ¿Dónde ponemos eh, el, 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 la fuerza, la seguridad? O sea, y, y, y ese ha sido uno, uno de, los, de los grandes, de, de, de grandes logros, tiende a ser una palabra positiva, pero más bien una de las grandes desgracias del, de, de la dictadura militar en Chile, de, de deslegitimar a la política y convertirla después, eh, los mismos políticos, en, 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 en 30 años, en algo que, que ya no importa. O sea, se, se empezaron a llenar los bolsillos se vendieron a la, tanto la, el, la derecha siempre, o sea, son el brazo político de los empresarios, pero la concertación entró en el mismo juego. Y, y no vieron venir ya cuando el sistema, este, este modelo, dejó de funcionar. Porque sí, es verdad, o sea, en los 90 funcionó. Se crecía al 8%, se crecía al, al 7%, al 10% y que alcanzaba para el chorreo o sea no, no, no se puede decir de que a pesar del crédito y todo o sea en, el, en Chile en los 60 había la pobreza a pata pelada en los 90 ya no o sea hubo, hubo objetivamente un, un bienestar o sea se, se, el consumo la capacidad de consumo se aumentó la gente tuvo más bienes materiales pero eh, eso dejó de pasar y se y a pelar más crédito y como te hablaba los ricos no, no, no sacrificaron sus márgenes de ganancia. O sea, ellos siguieron embolsicándose las ganancias tal como lo hacían en el mejor año de los 90. Pero ya cuando no habían esas ganancias, o sea, ya se las había que quitar a alguien. Y ahí donde tú ves el malestar, ya no es, ya no es solo de la gente de izquierda cuando salieron en el 2019. Ya no es solo de la gente de los jóvenes. O sea, es. es el profesional joven, el clase media alta, el clase media, la clase media baja, la gente pobre, todos ya estaban hasta la corona porque no ven ganancias. O sea, cada vez ese grupito más y más pequeño se lleva más y más y más. Y, y ese grupito está falto de, de, de visión que no se dieron cuenta que le iba a explotar en la cara. O, no les,
0: o son muy cortoplacistas, les da lo mismo que le en la cara y, y en esto mismo la Ana Luna contesta un poco lo que estamos hablando porque escribe aquí el gobierno de Chile nunca ha sido empático con el pueblo eso es
1: otro, otro si tú te das cuenta acá eh, tú necesitas dinero y hay múltiples formas en que te lo entrega la o sea, sociedad no te entrega no te entrega millones no te entrega para hacerte rico pero si tú no tienes trabajo no te ponen muchas cuartas piezas para tú tener vía de, de, de obtener dinero. La seguridad social, en la casa. O sea, hay una humanidad. O sea, primero, no, no se está pensando en que tú estás haciendo papeles falsos para... Hay gente que lo hace, pero no es relevante. ¿sale? Porque el sistema funciona en la buena fe. Por Exacto. supuesto, hay gente que se aprovecha y todo, pero la gente que no se aprovecha es más. Entonces ayuda mucho más. El, en Chile, el modelo que tienen es es un modelo totalmente contrario, es un modelo de no te damos a menos que tú nos demuestres que necesitas, que esa mentalidad sigue. O sea, no, no es que tú no estás en el decir más pobre, no es que ese papel me tienes que traer cinco papeles más parecidos a ese para poder probarme de que tú necesitas. Habiendo dinero, o, o lo mismo, la deuda, lo que hablábamos, o sea, si, si, si Piñera hubiera tenido, si tuviera una, hubiera tenido una mentalidad estadista, y dos dedos de frente de estratega hacia futuro, cuando vino la explosión social, se tomó un préstamo de 15 mil millones, al fondo, el Fondo Monetario le prestó a Argentina 40.000, mil, sabiendo que los argentinos no se lo iban a devolver. O no sea, sé, porque le ha prestado muchas veces, la gente no devuelve la plata. Y si, si, si Piñero hubiera tenido dos dedos de frente, no hubiera sido tan ideológicamente cerrado porque hablan de los marxistas y los comunistas y dejado de que es súper ideológico Piñera es, y, y su gobierno es uno de los gobiernos más ideológicos que hay o sea, dentro de lo que es, es el neoliberalismo y cómo tiene que funcionar el mercado y cómo tiene que ser los bonitos no puede ser más ideológico o sea, él se lleva por eso disfrazándolo de tecnocracia de economía mentira si lo hubiera pedido en ese momento mil millones de dólares el Banco Mundial, que Chile era la joya de, del libre mercado, se lo presta. se lo presta El presta. El otro día le ponen los 15. Y, y, y ahí veremos cómo me lo paga. Él dice: No, es que aquí se me está cayendo todo el timblado Se me está cayendo la sociedad entera. La, pásenme la plata. Y se pone al tiro: Con 15 mil millones tienen aquí seis meses un, un bono para toda la familia. No para el quintil más pobre, ni para este que gana 500 mil pesos menos uno. Sino Ratón. 600 mil pesos mensuales por un año se le acaba la crisis, pero no tuvo el cerebro, o sea, él no, que mil millones por acá, 500 millones, que la deuda que nos vamos a endeudar, o sea, si se te está cayendo el país, se te está cayendo tu modelo, que al final la gente se ha gastado 40 mil millones de la fp ¿no? mm, más mm. como 7 mil que ha puesto durante estos años al gobierno, o sea, sí. al final ha salido mucho más caro esa, esa, esa tozudez ideológica.
0: Mm interesante, estamos pasando de tema a tema aquí ahora porque, pero, bueno, pero, 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 pero también, también tenemos que ver que todas estas cosas van de la mano o sea, si hubiéramos tenido sí. bueno eh, Ana Luna también escribe eh, cambiar totalmente la constitución del 80 y que los políticos sepan trabajar para el pueblo eh, esencial eh, Cristian escribe aquí, eh, gracias por la respuesta, muy de acuerdo. Ah, también escribe, eh, la última pregunta va en referencia a que la tasa de sindicalismo en Latinoamérica es muy baja y no consigue gener generar grandes cambios.
1: Es cierto, o sea, es que... Eh, o sea, han ido bajando las tasas de sindicalismo en, en Latinoamérica, en los 70 era 30% en promedio, ahora no debe ser más del 15%, pero en, en, todo el sistema está, o sea, como hablamos antes, el modelo no quiere organizaciones sindicales, no quiere que el, el factor trabajo se organice, y ha hecho todo, y a nivel global, para eliminarlo. Entonces, por eso no tiene la fuerza exactamente. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Eh, Peter Espinosa me, me, me escribe así: pregúntale cuál es el rol geopolítico económico de Chile en el mundo y cómo impactará la era digital en el sindicalismo, considerando en lo que pasó en la Amazon, Estados Unidos. No pues pensé ya lo hicimos. Sí, sí, provocas. Sí. Siga, sigamos todos. Eh, aquí escribe eh, Christian también, eh, ¿será que el sindicalismo, como lo conocemos, está en declive? Eh, ¿Será que se abrieron otros medios para mejorar las condiciones de los trabajadores? El fenómeno del estallido social fue una protesta... Ella también, realizada ah sí también, parece que la teníamos sí, ya, ¿cierto? Ah, sí. disculpa, disculpa, se me repitió aquí, entonces aquí eh, Vivian, aquí me escribe, lo que no entiendo y me enfada mucho es cuan, cuando hablan de clase media, media alta y media baja, uno es clase media o no, eh, ¿Para que engañar y creerse algo que no es todo. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque cuando empezaron a hablar de, de clase, no, yo soy clase alta, yo, ¿qué? Clase media. Y después te das cuenta que cuando empiezan a hablar de, de los sueldos que tienen, que no importa que si tú sois clase alta, media, o lo que tú te consideras, no te alcanza igual. Y si tú eres clase alta, alta, Vas y te tomas un préstamo donde haces que después pagando estos créditos que te dan, porque no te da el, el, el sistema de vida que tú llevas, después al final todos están en el mismo saco. No tienen para poder sobrevivir el, el mes. <ríe> es increíble esto. Bueno, sí. ¿qué comentarios tienes tú de eso?
1: No, yo creo que existen las clases. O Ahí sea, existen la, 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 las diferencias de clases. O sea, hay una clase. Que se sabe y que es muy empoderada en cuanto a saber que es la clase dominante. Eso existe. O sea, las personas son educadas en cuanto a saber que ellos son los que tienen poder económico, la influencia política y a sus generaciones las crían así. Después ellos mismos dicen que son clase media, pero eso no, ellos saben que no son clase media. Ellos saben que son la clase dominante. Y eso existe en todos los países. Y luego la clase media, La clase media, yo creo que. Es que eh, cada gobierno la, la, es la, la moldea y da estadísticas según lo que le conviene. Yo, porque, claro, si tú tienes, es como en Suecia, tú dices, ah, es que aquí hay muchos ricos. Claro, si tú tenías una señora que compró un departamento, yo, yo conozco, por ejemplo, una señora que en los 90, finales de los 90, se compró su departamento en Udinplam, que le costó en esa época 800 mil coronas. Una persona la señora trabajó en medio tiempo, mucho tiempo sacó su pensión que no es muy alta su departamento no de implan vale ahora 6 millones de coronas 5 millones o sea, y, y entonces tú la pones como que es una persona rica porque su patrimonio es de 600, 700 mil euros pero es solo una casa que, 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 y, 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 su, y su pensión no sé, serán 1500 euros, 15 mil coronas y claro, te la ponen ahí como rica. Entonces, hay mm. que ver mucho las clases con la precariedad. Lo que mm. es la de la deuda. O sea, si tú pierdes el trabajo acá, tú no, tú no pasas a ser pobre. Porque tú tienes muchos mecanismos para sostenerte dentro de la clase media. O sí,
0: para... yo, yo, yo creo que Vivian se refiere más a lo que en Chile hablan de la clase en media baja, media y media alta. Mm -hmm. eh, y por ahí va porque... Mm. Ahí también hay su sueldo, pero estamos hablando de que o ganáis 300 mil, o, o sea, mejor dicho, 400 mil, 500 mil o 600 mil. Y la, el sueldo mínimo se supone que es lo más bajo y de ahí no te alcanza para hacer... Bueno, en, en Chile lo que han ido siempre, que ahora cabe, se,
1: se ha ido hablando más del tema y se ha ido destapando, es cuando hablaban de los Deciles, o sea, los 10% dividir a las la remuneraciones en 10%, el 10% más rico el que viene hasta el 10% más bajo pero en Chile como se fue concentrando tanto la riqueza en realidad cuando tú hablabas del 10% más rico si tú, si tú sacabas el 0,50% o sea menos del 1% el 0,50% 0,5% más rico tenía más plata y la diferencia de ellos con el 2% más rico era mucha. Y ahí te das cuenta que tú llenas la mitad del PIB, o sea, la mitad de la riqueza nacional, la llenas en, un, en, en dos salas de 200 personas. O sea, se ha concentrado tanto la riqueza, 200 familias más ricas son dueños de un tercio o del 30, sí, del 30, 35% de la riqueza nacional. Entonces, tiene el sentido la, de... de Ahí tú, como yo te digo, existe la clase
0: dominante y la de los dominados. Ah, ya, ahora te entiendo. O sea, tú <risa> en realidad, esto de clase media, clase, clase no, son, o, o sí, trabajadores claro, o Se ha, de... mm. ha ido transformando en eso.
1: Exacto, se ha ido transformando en, claro, tú, tú allá puedes llamar clase media alta a una persona, a una familia que acumula sueldos por 15.000 coronas. Pero si lo comparas con la clase alta que tiene sueldos por 300.000 mil coronas, la familia 400.000 mil coronas mensuales, esa otra... La el, de Francia. Pobre. O sea, claro.
0: Pero sabes qué, yo vi un, uno de estos memes que, que muestran donde le hacen una entrevista a Piñera y él dice
1: que es clase de la media. Claro, pero eso también, o sea, mucho rico en Chile, no sé, o rico en Latinoamérica no se consideran clase alta. O sea, hay otros ricos que son más ricos que ellos. Ah, son ricos. Está entre los
0: cinco más ricos de Chile y uno también de los claro, sí. más ricos del mundo, creo. Pero bueno, eh, vamos a seguir con las preguntas que nos quedan unas poquitas. Eh, ya ahora estamos bordando la hora 45. Uh -huh. Lo que pasa es que gran parte de la... Esto Cristian Torres escribe. Eh, lo que pasa es que gran parte de la población es mano de obra y no vale la pena ayudarlos porque entonces no trabajan bueno eh, ah, eso no, es, eso es un comentario sabe, hay story. un comentario, eh, claro no podría decir que no es así eh, vamos aquí también escribe, lo, lo dijeron algunos líderes empresarios últimamente, si le damos bonos, no van a trabajar Ay, entonces que se mueran de hambre o, no sé eh, lo otro se ¿a qué. Eh, creo que le respondimos a Vivian cuando se, me refiero a la clase media alta, clase media baja, o eso, me, a eso me referí. Bueno, eso lo explicamos en sí. adelante. Ahora, eh, Peter Espinosa escribe: excelente programa, el invitado y conductor, muy buenos. Eh, Tiempo muy bien invertido. <risa> bueno, muchas gracias. Gracias a ti también. Y yo con eso estaría eh, pensando en que podríamos cerrar esto. ¿Qué te parece, amigo Alex? Te puedo decir amigo ya, pero vamos pues a conocerlo finalmente seguramente. Muy bienvenido cuando venga a Estocolmo ahí para
1: hablar ya ahí,
0: con... ahí vamos a estar, va a ser una... Algún ah, elixir ahí. Una junta muy extraña.
1: Más, más, más motivante. Claro,
0: claro, pero bueno. Pero, eh, pero... Amigo... Eh, muchas gracias por hoy día eh, Voy a dar stop A esto que es el Facebook Live Y lo estamos viendo Cuídate <risa>